0: Kio90 Podcast, die Geburtstagssendung, Take Two und bitte... Damit herzlich willkommen zu einer weiteren und der ersten 29, 22 Ausgabe des Kino 90 Podcast mit Dominik Stark. Das bin ich, zumindest war ich das mal. Meine Stimme ist noch nicht wieder ganz hergestellt. Ich hoffe, es geht trotzdem und es gibt ja ein paar tolle Filterfunktionen, das Allerwichtigste ist, aber Kino 90 ist wieder da. Und ihr seid auch wieder da. Oder zumindest hoffe ich das zum Zeitpunkt der Aufnahme, denn lange Zeit ist dieser Feed ja ziemlich, ähm, na sagen wir mal, eingestaubt. Das war natürlich so nie geplant, die Pause viel zu lang und entsprechend viel inzwischen auch passiert. Das meiste furchtbar langweilig, ich habe mich in einigen Patreon-Sendungen schon darüber ausgelassen, aber tatsächlich bricht es darauf hinunter zu sagen... Sehr, 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 sehr viele Krankheiten. Eigentlich quasi alle Kinderkrankheiten, die Kinder nun mal so haben können, sind in den letzten 5, 6 Monaten über uns hereingebrochen. Wir waren quasi seit Herbst durchgängig irgendwie krank gewesen. Dann hat sich meine Frau noch schwer verletzt, als wir im Januar gerade so aus dem Tal, aus dem Tal als wir im Januar gerade so aus dem Tal der Tränen herausgekrabbelt sind. Und äh, das hat jetzt auch einige Wochen gedauert, wieder alles vernünftig zu verheilen. Ja, und dann äh, hat uns natürlich auch noch Corona erwischt ungeimpftes Kind im Kindergartenalter, da ist leider kein Kraut gegen gewachsen. All dem zum Trotz ist natürlich trotzdem immer mal wieder was aufgenommen worden, meistens kleinere Solo-Nummern von mir, die dann eben auf Patreon gelandet sind, patreon.com slash 90 podcast für alle, die mehr Content in ihrem Leben brauchen. Aber tatsächlich war es relativ schwierig, dann noch Folgen mit Gästen zu produzieren, die dann im öffentlichen Feed landen. Erschwerend hinzu kam, dass auch mein äh, podcast koproduzent und Soundmaster, Masterer, Tonmischer, Jens, äh, leider aufgrund von arbeitstechnischen, gesundheitlichen und momentan Internet-Datenvolumen-Problemen, ja, das trifft nicht nur mich, das trifft manchmal auch andere Menschen, äh, nicht zur Verfügung stand oder nur sehr eingeschränkt. Aber das soll sich jetzt wieder ändern, äh, die Sendung ist wieder zurück und das hoffentlich auch wieder so regelmäßig, wie das eben von Anfang an geplant war. Wir beginnen allerdings direkt mit einem kleinen Neustart, denn diese Folge ist bereits aufgenommen worden. Ja, sie wird aber niemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Denn ich hatte direkt am Jahresanfang mit Jens zusammen einen Podcast aufgezeichnet, der einen kleinen Jahresrückblick und vor allem eine Geburtstagsfeierstunde dieses Podcasts dargestellt hat. Denn wir haben ja auch zweiten Geburtstag gefeiert. Dazu haben wir eine ganze Menge toller ähm, Gastbeiträge und Glückwünsche eingeschickt bekommen. Und ja, das war alles soweit fertig und erwähnte ich gerade schon, dass es auch bei Jensen ein paar Probleme gab. Ja, jedenfalls fehlte dann im Endeffekt seine Tonspur und äh, mit der Hälfte des Gespräches kriegt man leider keinen Podcast zustande. Jetzt haben wir lange überlegt, was machen wir. Jahresrückblick äh, im März rauszuhauen, macht irgendwie auch keinen Sinn mehr. Da können wir schon einen Quartalsrückblick vom neuen Jahr machen. Aber auf die tollen Einspieler wollte ich natürlich auch nicht verzichten. Also, was ist die offensichtliche Lösung, die ihr gerade in euren Ohrlöchern stecken habt? Richtig, ich habe mich nochmal hingesetzt und mit meiner angeschlagenen Stimme das Ganze neu aufgenommen. Einen neuen Podcast, eine neue Moderation, die äh, dann hoffentlich nicht so monoton wird, dadurch, dass wir eben die Einspieler da haben. Und trotzdem einen kleinen Rückblick auch äh, auf den Jahreswechsel und den Start ins neue Jahr mit sich bringt. Bevor wir dann direkt mit dem ersten Einspieler anfangen, an dieser Stelle erst nochmal vielen Dank dafür, dass ihr das jetzt hört. Vielen Dank für die vielen Nachrichten, die ich zwischendrin bekommen habe von Hörerinnen und Hörern, die diese Sendung auch vermisst haben. Ich habe euch auch vermisst. Und um das quasi wenigstens ein bisschen wieder gut zu machen, wird in den nächsten Wochen jeden Donnerstag eine Folge erscheinen. Zumindest in den nächsten vier Wochen, um ein bisschen einfach wieder aufzuarbeiten, was wir alle verpasst haben. Und damit würde ich sagen, gehen wir doch mal direkt zum ersten Gastbeitrag. Dieser erste Einspieler kommt von einem lieben Freund, mit dem ich beim Cine Entertainment Talk Podcast schon die eine oder andere Stunde verpasst habe und der auch immer wieder schon als Gast dieses Podcasts im Gespräch gewesen ist. Einmal hat es immerhin schon geklappt, nämlich in unserer kleinen David Carradine äh, Retrospektive, die im letzten Podcastjahr erschienen ist. Die Rede ist natürlich von der Berliner Schnauze Deluxe, dem lieben Tom von Bullet und Fist. Und damit gebe ich direkt ab an den Tom. Aha, scheiße ins Bett. Ach, Dominik, äh, zwei Jahre, ne?
1: Oder was? Zwei Jahre Podcast, eine wunderbare Erfahrung. Ähm, ich bin ja ein bisschen, wir sind ja Podcast-Kollegen. Daher kenne ich dieses erhabene Gefühl, wenn man einfach weiß, man hat es länger ausgehalten als die meisten. Und ich sag mal, die 90er Jahre, ey, die 90er Jahre, ne? Ey, jetzt mal ohne Scheiß, wie geil waren eigentlich die 90er Jahre? Natürlich sind wir da aufgewachsen und demzufolge sind natürlich die 90er für uns auch äh, einfach eine Herzensangelegenheit. Und du meintest, ähm, ich soll mir Filme raussuchen, die ich auch erst vor kurzem entdeckt habe. Hast du einen Arsch offen? Aber da haben wir doch, wir haben doch alles leer geguckt. Da gab es doch nichts mehr. Der Video hat doch schon die weiße Fahne gewedelt. Er hat gesagt, nein, bitte nicht du schon wieder. Ey, Lex mal doch am Arsch. Der hat ja schon mit Molotow-Cocktails geschmissen, wenn er nur gesehen hat, dass wir irgendwie vor seiner Tür geparkt haben. Weil er einfach nicht mehr konnte. Wir haben ihn ausgewrungen und weggeschmissen. Aber nee, erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal für dein Zweijähriges. Und ich werde mit Sicherheit noch bei dir öfter mal vorbeigucken, wenn wir äh, vorrangig über irgendwelche Klopperfilme, Actionfilme, sonstiges äh, quatschen wollen, aber vielleicht auch auf, äh, über Abseitiges. Und du wolltest von mir, wie gesagt, äh, Filme wissen, die ich für mich entdeckt habe. Und ich habe nicht nur einen, ich musste übrigens sehr lange gucken, äh, sondern gleich zwei entdeckt. Den ersten, den muss ich einfach erwähnen. Und zwar ist es ein Peter Jackson-Film. Jetzt könnt ihr sagen, ach, jetzt packt er die alten Kamellen wieder aus. Aber nee, kennt ihr Forgotten Silver? Ein Film, bei dem ich große Augen gekriegt habe, als da drauf stand, äh, von und mit Peter Jackson. Ich kannte den absolut nicht und habe mir angeguckt und es ist eine Muckumentary über die verschollene Karriere eines Regisseurs. Ey, guckt euch das einfach an. Es ist einfach wunderbar. Ich möchte dazu ja nicht viel spoilern, weil umso weniger man über diese äh, Muckumentary weiß, umso besser. Ich sage nur, sofern ich das richtig in Erinnerung habe, schlägt ein Comedian glaube ich, mit der Faust in den Kinderwagen. Und es <lacht> klingt richtig böse, aber glaubt mir, im Film werdet ihr darüber lachen. Und ich habe, der, der Film hat mich berührt, er hat mich äh, sehr viel zum Lachen gebracht und er ist einfach schön und eine vergessene Perle. Und der zweite Film und der für mich wichtigere, den ich entdeckt habe, ist Empire Records. Mein Gott, wie schön ist dieser Film bitte? Ein Film über die Generation X, die wir ja nun mal sind. Wir sind keine Millennials oder ich, wie Generation Y und wie sie alle hießen. Nein, wir waren die Generation X. Da fällt mir gleich wieder Exhibit ein. Kennst du das Lied? Geil, keine Ahnung wie ich ging. Ich habe keine Ahnung von Hip-Hop, Rap-Musik, aber X war geil. Und es geht um einen Plattenladen. Der Film von 1995 und ein Platten an. da kommen natürlich jetzt äh, Sachen wie High Fidelity, in den, High Fidelity in den Kopf. Und ja, er, er versprüht auch die Seele eines Days and Confused oder von Kevin Smith Filmen wie Clerks. Das geht alles so in dieselbe Schiene. Aber Empire Records, der, der hat so eine geile Mischung. Kennen tut man vielleicht eher Liv Tyler spielt mit äh, Robin Tunney Spieler damit, Rinnie Selviger spielt damit. Und es geht im Grunde geht's darum, dass ein Plattenladen pleite ist und wir einen Tag begleiten dieses Ladens, wie er probiert, Geld ranzukriegen, um seine Schulden zu begleichen, damit er aufbleiben kann. Und es ist einfach eine Liebe, die da zelebriert wird, an die Musik, an Nerds und Geeks, bevor sie salonfähig, wo nicht wie heute hier, wo, wo die cool sind, wo die Nerds die neuen Coolen sind mit ihrem Marvel und DC und was ja alle tolles. Damals waren die noch nicht cool oder wir waren nicht cool, weil man, also man findet in, in dieser Truppe, die man da verfolgt, mindestens eine Person, zu der man sich damals zugehörig fühlt. Man, da gibt es die Emo, da gibt es den Skater-Kloppy, das, das, das bin ich, ich bin eindeutig dieser Skater-Kloppy der äh, einfach nichts mehr im Kopf hat als Musik und Skaten und äh, sonst nicht so viel auf die Reihe kriegt und eindeutig ich. Äh, es gibt die Sexbombe, es gibt die, die sich als Sexbombe verkauft, aber eigentlich die schüchterne coole ist. Und es gibt den, der sich da schon für den für einen krassen Künstler hält, obwohl er keine Ahnung hat und es ist so wunderbar. Es ist einfach nur wunderbar und eine Bestandsaufnahme eines Lebensgefühls, und man könnte heute nie wieder einen Film machen, der dieses Gefühl transportiert. Weil dafür hätte man damals auch einen Film machen müssen. Es gab einen einzigen Film, oh, wie hieß der denn noch Oh, hier, der, der 90s-Film von Jonah Hill. Ähm, der ist da verdammt nah rangekommen. Aber ansonsten, ja, den möchte ich einfach weiterempfehlen. Ansonsten habe ich gehadert äh, zwischen noch Filmen wie Copland oder äh, Trainspotting, der mir ganz, ganz viel bedeutet. Da hängt so viel Herz dran, dass ich, glaube ich, diesen Film als Trainspotting nie gucken könnte, ohne mindestens eine Träne zu vergießen, weil Lebensgefühl, Liebe, Traurigkeit, alles in einem, aber der war nicht neu entdeckt, der war äh, oft geguckt, ja. In demzufolge hoffen wir ähm, mal, dass ich durch deinen Podcast vielleicht auch Filme entdecke, wenn wir zu zweit da drin sind und Spaß haben. Und ich hoffe, den hast du auch. Und wir werden uns hören und lieben, bis auch wir völlig kaputt die weiße Flagge hissen und Platz frei machen für eine neue Generation, die unsere 90er einfach nur als Nostalgie-Retro-Schrott ansehen mit gutem Recht, aber deswegen
0: sind sie auch so gut.
1: Hab Spaß weiterhin und auf weitere 100 Jahre 90er-Podcast.
0: Ja, danke an Tom. Und was ich am Anfang hätte erwähnen können, äh, richtig die Aufgabenstellung für diese ähm, Einspieler war tatsächlich gewesen. Ähm, haut doch mal einen Tipp aus den 90ern raus, der euch im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren so untergekommen ist. Und ähm, da hat der Tom tatsächlich welche rausgezogen, die ich nie gesehen habe. Sind jetzt aber auf der Watchliste zugegeben. Die Watchliste ist verdammt lang, deswegen keine ähm, Versprechen an dieser Stelle, wann ich dazu komme, das abzuarbeiten. Aber in jedem Fall klang das schon mal alles ziemlich spannend. Und bin ich wirklich der Einzige, der bei Generation X immer an diesen relativ schlechten, sehr, sehr frühen X-Men-Fernsehfilm denkt? Wahrscheinlich ja, aber während wir so äh, zwei Jahre Q90 ähm, eigentlich feiern wollten, ihr wisst schon, im Januar, als es wirklich der zweite Geburtstag war... <lacht> Aber hey, wegen Corona muss mein Sohn auch seinen Geburtstag nachfeiern, also es ist ja sozusagen aktueller denn je, Geburtstage nachzufeiern und das macht dieser Podcast jetzt eben ganz genauso und was wir beim ersten Geburtstag gemacht haben, was ich auch hier wieder aufgreifen möchte ist, ich habe damals darüber gesprochen, was meine letzten und ersten Filme der 90er waren, die ich im alten und im neuen Jahr gesehen habe und die ich nicht für den Podcast geschaut habe. Und der letzte 90er-Titel, den ich im alten Jahr 2021 gesehen habe, war ein 1991er-Titel The Pit and the Pendulum, eine Produktion von äh, Charles Band mit Lance Henriksen in der Hauptrolle Nebendarsteller wie Oliver Reed und Jeffrey Combs gibt es natürlich auch. Und das Ganze entstand unter der Regie von Stuart Gordon, dem Horrormeister Stuart Gordon, dem H.P. lovecraft Afficionato Stuart Gordon, dem Schöpfer von Reanimator Stuart Gordon, dem leider inzwischen auch verstorbenen Stuart Gordon. Und äh, Pit and the Pendulum oder im Deutschen eben, Meister des Grauens, ist so ein legendärer Titel gewesen, den ich immer nur mal auszugsweise gesehen habe, der schwer zu bekommen war und der jetzt eben dank Wicked Vision Media eine vernünftige, zeitgemäße Deluxe-Aufarbeitung in Blu-Ray-Form bekommen hat. Die habe ich vor einiger Zeit schon gekauft und mir jetzt endlich angesehen. Jetzt ist es ja so, jeder weiß, ich bin großer Fan von Lance Henriksen, ich mag auch Stuart Gordon sehr gerne und äh, jetzt haben wir hier also einen Film, von dem ich wusste, dass Henriksen damals echt Probleme hatte, diesen äh, Torquemader, diesen, diesen Folterknecht der Inquisition, den er da gespielt hat, äh, um diese Rolle wieder loszuwerden, das wieder zu exorzieren. Er hat sich da sehr reingesteigert und er sagte selber, er war danach wirklich nicht besonders gut drauf. Und das merkt man dem Film auch an, also wirklich... Ähm, in meine, meine Letterbox äh, review habe ich damals genannt, der Schmerz geil zu sein. Denn im Endeffekt geht es genau darum, es, es zeigt die Inquisition auf ihrem absoluten Höhepunkt und eben wie äh, der von Henriksen gespielte Inquisitor im Grunde so von einer Frau in, in, in ihrem Bann gezogen wird, dass er denkt, das muss ja mit dem Satan zugehen und er einfach sie leiden lässt und sich auch selbst leiden lässt, damit er eben nicht zugeben muss, einfach nur spitz auf sie zu sein. Das Ganze basiert auf einer Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe und ist eben von Dennis Paioli damals äh, als Horrorfilm quasi adaptiert worden. Und wirklich, wer euch Inquisition nicht besonders interessiert, aber ihr wollt gewagte, intensive Performances äh, sehen, die ganz klein bisschen over the top aber sind, sind, aber trotzdem umso einprägsamer, dann äh, definitiv Meister des Grauens mit Lance Henriksen mal abchecken, denn... Eine Sache ist ganz sicher, die 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 Folter- und, 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 und Gewaltszenen, die damals so schockierend waren, die ziehen 30 Jahre später nicht mehr ganz so sehr, äh, wie sie das damals wahrscheinlich getan haben, aber intensiv ist das Ganze immer noch. Vor allem, wenn man andere äh, Adaptionen von der Schlangengrube und dem Pendel noch in Kontext setzt. Und um auch gleich Wicked Vision noch unbezahlte Werbung zuteil werden zu lassen. Also ich habe mir dieses äh, Cover C Media Book bestellt von, aus der Full Moon Collection, die Nummer 5. Mit einem wunderschön gezeichneten Cover, finde ich zumindest, von Timo Würz. Neben dem normalen Film gibt es ungefähr 55 Minuten an Bonusmaterial. Äh, ein Vorwort von Charles Band. Es gibt die Videosonen, in zwei verschiedenen Fassungen und Behind-the-Scenes-Aufnahmen äh, und eben den trailer als besonderes Schmanker gibt es auch noch die Soundtrack CD mit 27 Tracks. Und äh, jetzt kann man ein Fan von Bens Musik sein. Oder auch nicht, das ist ja jedem selbst überlassen, aber in jedem Fall ein schönes, rundes Paket, dem im Grunde nur, ich sag mal, ein Audiokommentar oder irgendwas von Stuart Gordon zum Beispiel äh, gefehlt hätte. Oder von jemandem, der eben sehr, sehr fit mit äh, dessen Schaffen ist. Aber das ist wirklich jammern, auf hohem Niveau. An der Stelle auch kleiner Shoutout noch zu äh, Christoph N. Kellerbach, auch Podcaster beim Cinema Entertainment Talk. Und äh, der hat dafür das 24-seitige Booklet geschrieben. Und von diesem kleinen Heimkino-Tipp aus dem Jahr 1991 geht es dann auch schon direkt weiter mit dem zweiten Einspieler zum zweiten Geburtstag von Kino 90. Und der kommt tatsächlich von einem Hörer, dem Sebastian, nämlich einem der treuesten Patreon-Unterstützer und generell Podcast-Supporter, die dieses Format überhaupt hat und dem ich dafür ungemein dankbar bin. Und wir haben auch noch ein kleines Podcast-Projekt äh, in der Pipe, das fast an den Gründertagen dieses Formats immer wieder ähm, verschoben wird, was einzig und allein meine Schuld ist. Der Sebastian könnte eventuell auch den einen oder anderen Hinweis auf diese Besprechung in seinem Einspieler versteckt haben. Natürlich ganz dezent. Und in dem Sinne, Vorgang auf
2: für Sebastian. Liebe Dominik, liebe Kino 90-Zuhörer, das ist jetzt mein vierter Versuch, <lacht> euch ähm, was ins Handy zu sprechen, beziehungsweise ins Mikrofon, weil ich bin viel zu voll, um das zu machen. iPhone-Technik regelt. Hier in der 90er hätte man sowas gewünscht, dass wir einfach was aufnehmen können und ins Mikrofon gehen. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Es ist Silvester. Dominik hat ja gefragt, ob wir nicht innerhalb von fünf Minuten hier ein bisschen sanieren können über zwei Jahre Kino 90 äh, und Geburtstagswünsche. Da habe ich mir gesagt: so, naja klar, kriege kein Problem. Wie viel Zeit? Fünf Minuten sind nicht viel, dachte ich mir. Aber was sollte ich eigentlich reden? Also dachte ich mir mal einfach mal, genau, Geburtstag wünsche, alles Gute zum Genossig. Und äh, genau, zwei Jahre 90 und Podcast, die Zeit verfliegt. Wahrscheinlich war das Projekt, wie man schon gemerkt hat, mit allem Drum und Dran auch ähm, anders gedacht. Ähm, wie gesagt, ich wollte ja auch noch drauf, dass wir irgendwann mal zusammen die Folge zu Teen Witch aufnehmen. Versprochen ist versprochen, du musst ihn schauen, wir werden drüber podcasten definitiv, jetzt haben wir es auf Band, jetzt kannst du es natürlich noch rausschneiden, dann fragen uns jetzt alle Leute, die jetzt hören, über was hat er gerade gesprochen, Warum redet er gerade, dass du irgendwas etwas hat hat und was war's? es, aber nochmal, wir werden über Teenwitch sprechen, Teenwitch. Ich werde einfach ganz subtil in manchen Sätzen jetzt bis zum Ende dieses, äh, dieser Ansage für euch ähm, Teenwitch Witch sagen. Einfach irgendwann immer noch so Teenwitch. Zwei Kino 90 Podcast, einfach mal gedacht, so das Kino oder 90 durchzumachen, wir sind immer noch bei Kino 1990, ähm, Einige Highlights kamen schon zum Vorschein. Es werden wahrscheinlich noch viel, viel mehr kommen. Ähm, mit viel zum Teil hast du und Markus von Bullet und Fist ja auch in den vergangenen zwei Jahren über so manchen Horrorfilm und über Highlander gesprochen und habt da schon quasi einen Spin-off-Podcast gemacht. Ihr sprecht mit viel Leidenschaft und doppelter oder dreifacher Länge über Highlander-Episoden, was immer wieder ein, auch ein Highlight für mich ist, so neben dem Vermissen von Teen Witch. Jedenfalls. <lacht> Das ist ein Highlight und auch ich habe wieder Bock auf einen Highlander WeWatch. Aber mal sehen, wann ich dafür Zeit habe und komme. Es ist ja angeblich in USA-Blues angekündigt. Mal sehen, was dazu dann zu uns rüberkommt. Aber auf jeden Fall äh, mach so weiter und ähm, genau. Ach ja, was habe ich irgendeinen Film, den ich gesprungen habe, danach auch mal angeschaut? Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich äh, doch hier. Ähm, dieser 90 Jahre von 1980 Sierce Martini, der mit der Insel, mit diesem Riesenmann. Ist eh aus der Tiefe, glaube ich, war das genau. Ist eh aus der Tiefe oder sowas. Ähm, den hatte ich mir nach eurem Podcast angeschaut oder hatte ich den noch vor angeschaut? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich auch Dark Angel schon kurz vor dem angeschaut. So, Dark Angel war für mich ja so ein bisschen. Action Boom Boom hat mir Viel Spaß bereitet euch ja auch so halbwegs. Auch eure Future Force Episoden, so, so David Pryor äh, mag ja auch sehr gerne und uns unterhalten. Ihr hattet ja auch so ein bisschen Spaß, du als David Carradine Fan. Aber auf jeden Fall, ähm, peace out, bis demnächst. Wir denken dran, wir hören uns demnächst bestimmt auch mal zusammen und sprechen über Teamwitch. Witch.
0: Team Witch. Ja, äh, vielen lieben Dank, Sebastian. Und äh, oh, wenn ich jetzt gerade noch wüsste, wie der Film heißt die er mit mir besprechen wollte. Aber ich, ich stelle mich der Sache. Ich stelle mich Teenwitch genauso, wie ich mich irgendwann meinem Trauma Hexen-Hexen äh, stellen werde. Es hilft ja nichts, wenn man äh, davor ewig flüchtet. Ich weiß, wie mich der als Kind äh, schockiert hat und irgendwann wird es das Früh-90er-Hexen-Special oder irgendwas in der Art geben, wo man diese beiden Sachen wunderbar miteinander verquicken kann. Ja und äh, Sebastian hat es angesprochen, äh, Silvester, ne da hat er das aufgenommen und was habe ich an Silvester gesehen, also unser Silvester war eine völlige Katastrophe, aber es war nicht alles zu erwarten, kranke Kinder, erschöpfte Eltern und äh, dann gab es ja theoretisches Böllerverbot, haha und im Endeffekt äh, ist meine Frau dann sehr sehr früh tatsächlich nach hinten gegangen, Richtung Schlafzimmer, weil einfach unser Baby auch sehr sehr unruhig geschlafen hat und immer wieder gerufen hat und sie dann auch müde waren haben wir gesagt okay SK es bringt nichts wir trinken jetzt sowieso nichts also pff, drauf gepfiffen wir hatten mit dem Großen noch eine Wunderkerze äh, auf der Terrasse am nächsten angezündet, damit der mal so ein bisschen ähm, kurzparty Party geführt bevor wir den abends ins Bett gebracht haben. Und das war's dann. Und ich saß dann da und dachte mir, Mensch, jetzt hast du ähm, gerade endlich, endlich es geschafft, dein Glasfaser nicht nur zu nutzen, sondern auch deinen Fernseher per WLAN mit dem Glasfaser-Internet zu verbinden. Du kannst auf deinem Fernseher endlich wie ein normaler Mensch streamen. Das war ein Meilenstein, das habe ich äh, so um Weihnachten rum ähm, endlich geschafft. Danke, TV Stick. Und dann dachte ich mir, okay, komm, dann, dann, dann stream doch auch mal irgendwas. Und dann, ja, dachte ich mir, komm, guckst halt irgendwie eine Doku an, die meine Frau sowieso nicht interessiert. Und dann war es Angriff der Hollywood-Klischees von 2021. Und es war nett. Ähm, es war kurz und knackig durchmoderiert ähm, von Rob Lowe. Speaking of 90s. Aber es hatte halt irgendwie, es blieb alles in der Oberfläche. Es wurden ein paar Klischees aufgezählt, es wurden ein paar nette Witze gemacht. Es gab eine, eine Übergangsmoderation. Aber im Endeffekt gibt es YouTube-Shows, die irgendwie mehr Einblicke äh, vermitteln. Also es war eine nette Clipshow, die schnell vorbeigeht und nicht wehtut. Und das war es dann im Endeffekt, aber auch schon mehr konnte ich da leider nicht rausziehen. Sorry Netflix, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen mehr anstrengen um mich zu beeindrucken. Und apropos Streaming im äh, endenden Jahr 2021, ich habe ja versucht, in den letzten Dezembertagen noch ein paar Sachen zu gucken, die neu erschienen waren, einfach um auch für äh, die Top 10 2021 noch ein paar Titel einfach abzuarbeiten. Und da war unter anderem auch Tom Clancy's Gnadenlos dabei, Without Remorse. Das war ähm, dann ja, äh, die haben wir am 30.12. dann äh, gesehen. Und ich muss leider sagen, das ist so ein Film, der schafft es nur in die Top 10, wenn man nur 10 Filme gesehen hat in dem Jahr. Es ist irgendwie alles so ein Action-Thriller-Malen nach Zahlen gewesen, ähm, das mich nicht wirklich überzeugt hat. Und das vor allem das ganz starke Problem hat, dass man versucht hat, auch das wieder zum World Building zu benutzen. Nein, man kann nicht einfach eine, ähm, eine Tom-Clancy-Story erzählen, man muss gleich versuchen, ein Tom-Clancy-Cinematic-Universe zu kreieren. Und das wirkte so künstlich aufgesetzt und unglaubwürdig. Es hat mir echt den Spaß ein bisschen ähm, daran verdorben. Allerdings, es gibt äh, zwei Action-Szenen, die tatsächlich sehr äh, gut gemacht sind. Und dafür gab es dann noch irgendwie knappe drei von fünf Sternen. Ja? Und dann saß ich wirklich so ein bisschen da Ende des Jahres und habe so: das ist also die tolle Streaming-Erfahrung, von der alle reden. Ach, dann kaufe ich mir doch lieber noch ein paar alte Fullmoon-Filme bei Wicked Vision auf Blu-Ray. Aber dazu kommen wir gleich wieder. Jetzt erstmal ein weiterer Einspieler. Diesmal von der anderen Hälfte des Bullet and Fist Podcasts, dem gern gesehenen Dauergast und Mitstreiter in allen Sachen rund um den Highlander-Franchise. Ganz recht, ihr wisst, wer jetzt kommt. Jetzt kommt Markus.
3: So, habt ihr mal die beiden Kerzen ausgepustet? Du Bist ja meistens zu so beschäftigt für sowas. Ähm, Dominik, Kino90 Podcast. Zwei Jahre. Zwei wundervolle Jahre. Voller Nostalgie, voller Rückblicke, voller wiederentdeckter Erinnerungen voller Entwicklungen, voller Highlander. Hi, hier ist der Markus und Bullet und Fist. Und bevor ich erstmal herzlich gratuliere, das kommt nämlich am Ende, da kommt die virtuelle Umarmung, der ganz dicke Drücker, da presse ich alles aus dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern raus, nutze ich diese Möglichkeit erstmal, um Danke zu sagen. Danke dafür, dass ich vor zwei Jahren das erste Mal in meinem Leben einen Podcast sprechen durfte. Himmel, was war ich aufgeregt. Hat man eigentlich gehört, dass ich drei Tassen Kaffee mit Schuss Schuss-Intus hatte? Ich hoffe nicht. Egal. Ähm, der Kino 90 Podcast hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Ist mir auch der Liebste neben dem eigenen Podcast, denn ich durfte die ganze Zeit miterleben, wie er sich entwickelt hat. Dominik und ich hatten zeitgleich die Planung für einen Podcast am Laufen und haben uns ständig die Bälle hin und her geworfen. Beziehungsweise ich habe ihm zugehört, denn mein, wir wissen, er ist ja kein unbeschriebenes Blatt in der Podcast-Szene, aber... Mit Kino90 das eigene Projekt zu stemmen, während ich das nebenbei auch getan habe, war für mich eine ganz große Sache. Denn ich konnte quasi immer schön links abgucken, wie damals in der Schule, und das dann so schön für mich übernehmen. Zum Glück habe ich nicht, wie damals ein Mitschüler, der bei mir abgeschrieben hat, auch den Namen mit abgeschrieben. Das hat irgendwie zu Verwirrungen geführt. Aber ähm, der zweite Kino90-Podcast, das klang irgendwie komisch. Ja, ich bin nun hier, um erstmal nochmal Danke zu sagen für meine ersten podcast erfahrung für die Hilfestellung, die ich bekommen habe. Äh, für das Ohr, das du immer für mich hattest, wenn es bei mir nicht gelaufen war. Und das darf man nicht vergessen. Zeitgleich habe ich aber auch mit Dominik darüber geredet, wie sich solche Sachen entwickeln, wie sich solche Projekte entwickeln, wie man das Portfolio eröffnen kann. P Vergleich doch mal die ersten Folgen von Kino 90 mit heute. Hätte damals irgendjemand gedacht, dass es da mal Highlander-Folgen gibt? Also ich nicht. Und heute bin ich dankbar dafür. Mein Gott, drei habe ich schon mitgemacht und die vierte wird auch noch kommen. Und es werden noch mehr. Das weiß ich. Hundertprozentig. Ich freue mich drauf, bevor die Torte in sich zusammenfällt, weil ich viel zu viel rede und ich auch irgendwie einen Grund suche, um aus der Fragestellung von Dominik rauszurutschen, den besten 90er-Film der letzten zwei Jahre rauszusuchen, also in der Laufzeit von Kino 90, denn ich habe in meiner Letterbox-Liste nichts gefunden, was mich wirklich vom Hocker gefegt hat. Der bestbewertetste Film war Aladdin von Disney, den ich zum ersten Mal mit meinem Kind gesehen habe und äh, pff. Sind wir mal ehrlich, wie unvoreingenommen kann man einen Film bewerten, den man mit der Zielgruppe neben sich anschaut, die voll aufbegeistert ist? Obwohl, ja, ihr Lieblingsfilm ist es auch nicht. Na egal. Also. Um der Aufgabenstellung nachzukommen, Aladin war der bestbewertetste Film. Dementsprechend wahrscheinlich auch der beste Film. Aber ich glaube, ich hatte anderen den hatte ich mehr Spaß. Der beste Film der 90er ist sowieso True Romans, das so nebenbei mal in den Raum geworfen. Ich möchte jetzt, ich rede schon wieder viel zu lange. Ich rede einfach schon wieder viel zu lange. Und viel zu lange reden, das ist Dominiks Thema. Das, das macht der Dominik, aber der macht das viel eloquenter als ich. Deswegen, ich, ich, ich ziehe mich jetzt zurück. Nichtsdestoweniger wünsche ich dem Kino 90 Podcast und Dominik herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday, Feliz Navidad. Ah, nee, das war was anderes. Haut rein, lasst euch schmecken, gebt es euch auf die Ohren und wir hören uns bald, denn day, day, es kann nur einer Podcast. Bye.
1: Happy to you.
0: <lacht> ja, und damit auch vielen Dank äh, an dich, lieber Markus. Und äh, hat da hat er was angesprochen, ne? Aladdin von Disney, äh, die Blu-Ray liegt schon im Regal griffbereit und ich bin relativ sicher, dass wir den dieses Jahr ähm, dann sehen. Ich meine, mein Sohn ist jetzt gerade im März, äh, eben während Corona sozusagen, ähm, vier Jahre alt geworden und wir haben in seinem dritten Lebensjahr Ariel gesehen und den äh, Robin Hood mit dem Fuchs und ich habe das sichere Gefühl, dieses Jahr ist irgendwie Aladin dran. Man muss sich ja langsam vortasten. Es ist, bringt ja nichts, wenn ich ihn gleich mit etwas überfordere, wie zum Beispiel Castle Freak. Denn... Castle Freak von 1995 war mein erster Film, den ich aus den 90ern im Jahr 2022 gesehen habe, nämlich gleich am 1. Januar. Auch das eine wunderschöne Heimkino-Veröffentlichung von Wicked Vision, die ich mir ähm, gekauft habe und dann auch möglichst schnell verkonsumiert habe. Ich habe nicht sehr viel erwartet, ehrlich gesagt, und ich bin trotzdem sehr gut bedient worden. Das Ganze ist lose, inspiriert von einer H.P. Lovecraft-Kurzgeschichte. Es ist aber eigentlich keine echte Lovecraft-Adaption, denn im Grunde, die, ich meine, die, die Entstehungsgeschichte ist ja sozusagen so kurz prägnant und legendär, wie es überhaupt nur geht. Ähm, Stuart Gordon, ihr erinnert euch, Reanimator, Meister des Grauens, läuft bei Band ins äh, Büro rein und da hängt ein Konzeptposter. Der hatte schon ein Konzeptposter, auf dem stand Castle Freak. Und, äh, und Gordon fragt, Oh, Castle Freak, ähm, was, ist das, was ist das für ein Film, worum geht's da? Naja, da, es gibt ein Castle und es gibt ein Freak. Willst du es machen? Und mehr gab's nicht und Stuart Gordon hat die Gelegenheit ähm, beim Shop gepackt und hat daraus eben einen ähm, sehr, sehr interessanten Film ne, gemacht. Der eben in Italien in, einem, in einer Burg äh, gedreht wurde, die Band damals gehört hat und in der er eben einige Produktionen abgewickelt hat, unter anderem eben auch Meister des Grauens. Es war sozusagen für mich eine Art Back-to-Back-Geschichte mit den beiden Italien-Schloss-Geschichten. Äh, und das eigentlich Interessante dabei ist, viel besser, und damit hätte ich nie rechnen können, viel besser als der eigentliche Castle Freak ähm, gefiel mir die Darstellung der. Äh, problembehafteten Ehe. Die, das Ehepaar äh, wurde gespielt von Barbara Crampton und Jeffrey Combs und die haben das so gut gemacht und das, das Drama zwischen den beiden hat so gut funktioniert, das hat für mich den ganzen Film getragen, mehr als der eigentliche Freak und eine viel zu buchstäblich oder schlecht interpretierte Sexszene, die da drin ist, äh, die mit Sicherheit auch der Grund dafür ist, dass der Film phasenweise auch gar nicht so einfach zu bekommen war. Das hat sich ja jetzt geändert und damit Direkt der äh, zweite unbezahlte Werbeblock für Wicked Vision, das ist die Full Moon Collection äh, Nummer 3, die ich mir da geholt habe, die kam im Oktober 21 raus, das Cover B habe ich mir gegönnt, einfach weil es ein sehr, sehr schönes Motiv ist, finde ich zumindest. Auch hier gibt es neben einem 24-seitigen ähm, Booklet mit Vorwort von Stuart Gordon und eben einem Text von Christoph N. Kellerbach auch wieder eine Soundtrack-CD mit zehn Titeln. Und die habe ich tatsächlich kürzlich dazu benutzt als sozusagen Soundtrack für ein, für Drehb für ein Drehbuchkonzept, das ich geschrieben habe. Und ähm, es war Horror, es hat, von der, es hat einfach perfekt gepasst. Das als als, als Untermalung dabei zu haben. Sehr, sehr schöner Touch. Ansonsten gibt es diesmal den Audiokommentar, den ich mir über Meister des Grauens äh, gewünscht hätte, von äh, anerkannten Experten der Materie. Es gibt ein Vorwort von Charles Bend. Und äh, es gibt äh, ein ne, kurzes Video mit Stuart Gordon über den Film. Es gibt die übliche Videozone Und für mich als Star-Trek-Fan natürlich äh, ein kleines Highlight auch. Es gibt ein Interview, äh, knappe Viertelstunde, wo William Shatner, Captain Kirk, ähm, den Stuart, äh, Barbara und Jeffrey interviewt über ihre Karriere. Aber das absolute Highlight, was ich auch nicht hätte erahnen können, ist ein Kurzfilm von einer knappen halben Stunde, der damit drauf ist. »Evil Clergyman. Und der Titel, der klingt so doof und ich habe davon nie was gehört. Und ich kannte auch dieses, das Teil eines abgebrochenen äh, Anthologie-Filmprojektes. Da gibt es auch einen Kurzfilm zu äh, Transers, eigentlich Trancers 1.5, wenn man das in die Chronologie einordnet. Und ich hatte davon nichts erwartet und es ist irgendwie, es galt lange als verschollen. Die Bild- und Tonqualität ist nicht besonders gut. Aber ganz ehrlich, das ist ein richtig geiler, kleiner Minifilm. Ich will es gar nicht Kurzfilm nennen, es ist, ist ein richtig schicker, kleiner Film. Der hat Charles Band auch selbst gedreht. Jeffrey Combs und Barbara Crampton sind wir mit dabei. David Warner ist äh, kurz zu sehen. Das Ganze ist äh, 88 gedreht worden. Und auch ein bisschen Lovecraft-lastig. Und ich hatte da einen Riesenspaß mit. Also, definitiv, wenn ihr diese Edition kauft, einen Blick riskieren bei The Evil Clergyman. Und von meinem ersten 90er-Film des neuen Jahres direkt mal wieder zurück zu einem weiteren Gasteinspieler. Diesmal vom Sebastian aus dem frisch umbenannten Podcast Nostromo Gespräche. Dort gibt es immer wieder spannende Filmanalysen und was ich an Sebastian besonders schätze, der äh, ja bedankenswerterweise bei mir zu Gast war für die Besprechung. Von Jagd auf einen unsichtbaren, einen der ähm, am wenigsten diskutierten John-Carpenter-Filme überhaupt ist. Sebastian ist eben auch selbst Filmemacher, der hat Ahnung von Technik, von Kamera und kann das so wunderschön ähm, plastisch und nachvollziehbar einfach auch schildern und analysieren. Und das macht Gespräche mit ihm immer zu einer sehr interessanten Angelegenheit. Und demzufolge ähm, Ton ab für Sebastian.
4: Hallo lieber Dominik. Ich wünsche dir und dem Kino 90 Podcast alles erdenklich Gute zum Zweijährigen und hoffe, dass dann noch ein paar Jahre und noch viele, viele Gespräche kommen wollen. Vielen Dank für diese vielen Anekdoten, für die vielen Reminder und Filme, die du ausgegraben hast und gemeinsam mit deinem Gästen besprichst. Und vielen Dank, dass ich selber in der Sendung sein konnte, wo wir doch ein sehr schönes, rundes Gespräch über John Carpenters Jagd auf einen Unsichtbaren“ hatten. Da nochmal ganz vielen Dank und wenn ich es mir wünschen kann, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder im Podcast mit einem Film, den ich im letzten Jahr entdeckt habe und hierbei handelt es sich um Jacob's Letter von Adrian Lyne und das ist ein Film, der ist leider viel zu oft in Vergessenheit geraten, kaum jemand spricht noch darüber und ich finde dieser Film, der hat so viel vorweggenommen, was heutzutage im Kino läuft, man unbedingt drüber sprechen sollte, denn er ist ähm, audiovisuell immer noch ganz, ganz, ganz fantastisches großes Kino. Es ist aus den 90ern, es ist genau 1990 und da würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns dazu vielleicht unterhalten können. Bis es aber soweit ist und ob soweit ist, wünsche ich dir und deinem Podcast weiterhin gutes Gelingen, eine schöne Zeit und wir hören uns wieder. Viele liebe Grüße aus Leipzig. Ahoi!
0: Ja, da hat er was angesprochen, der Sebastian. Einen Film, den ich tatsächlich bis heute noch nicht gesehen habe. Ähm, Jacob's Ladder, auch so einer, den ich immer mal wieder sehen wollte und immer mal wieder kaufen wollte und von dem äh, Kochfilms auch eine neue Edition rausgebracht hatte. Und bis ich mich dann dazu durchgerungen habe, den tatsächlich mal kaufen zu wollen, gab es ihn auf einmal nicht mehr. Da war ich sehr frustriert und irgendwann kam jetzt hier jüngst eine Neuauflage davon raus und ratet mal, was passiert ist. Richtig, bis ich mich dazu durchgerungen habe, ihn zu bestellen, war er wieder ausverkauft. Und das, wo ich inzwischen erfahren musste, dass er inspiriert ist von einer Kurzgeschichte von Ambrose Beers, meinem vielleicht, nein sogar ziemlich sicher, liebsten amerikanischen Horror-Kurzgeschichten-Autor überhaupt. Ja, der große Zyniker Ambrose Beers. Das ist frustrierend. Aber ich bleib da dran. Ich werde versuchen, diesen Film, diese diese Blu-ray aufzutreiben. Vielleicht kann man sie irgendwann mal gebraucht äh, irgendwo erstehen. Vielleicht finde ich sie mal auf eBay zum akzeptablen Preis. Und dann, Sebastian, versprochen, werden wir uns diesen Film vorknüpfen. Ich bin sehr sehr neugierig drauf. Apropos Filme gucken. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen. Ähm, es ist ja auch eine kleine Tradition auf das aktuelle, oder das ist inzwischen schon nicht mehr aktuell, aber das zurückliegende Kinojahr zurückzublicken oder auch Heimkinojahr und dass ich dann so mal meine persönlichen Top 10 irgendwo rauskrame von den Sachen, die ich, äh, die 2021 hier rausgekommen sind und die ich auch 2021 gesehen habe. Ich sage gleich, ich habe ein klitzekleines bisschen geschummelt, aber hier sind mal... Meine Top 10 2021, die ich auch äh, bis dato gesehen hatte, in der aufsteigenden Reihenfolge, beginnend mit Platz 10. Und Platz 10 ist Keep Punching, das Making-of von Rocky vs. Drago ähm, mit Sylvester Stallone. Also quasi die Geschichte hinter der Entstehung des neuen Director's Cuts von Rocky 4. Und da muss man dazu sagen... Das ist ein bisschen ein komischer Platz 10, weil ich eigentlich Dokumentationen, Kurzfilme etc. Ähm, bei so einer Top 10 immer rauslasse. Das Problem ist nur, wenn ich das alles weglasse dann, und hier auf meiner, auf meiner Liste mal ein bisschen runterscrolle, dann kommt wieder eine Doku, noch eine Doku, dann kommt Power Patrol, der Film als nächstes den ich mit meinem Sohn im Kino gesehen habe. Es war das einzige Mal, wo ich in der Pandemie rausgegangen oder ins Kino marschiert bin, einfach auch um meinem Kind diese Freude zu machen. Und es war ähm, natürlich für mich als, als als großer Kinogänger, als Filmliebhaber schon ein sehr, sehr emotionaler Moment, auch wenn ich mit Paw Patrol The Movie nicht sehr viel anfangen kann. Aber für ihn war es großartig und demzufolge war es für mich auch großartig. Und wenn ihr euch fragt, wirklich? Das wäre auf Platz 10 gelandet, wenn wir nicht jetzt die Doku da hätten, was käme was denn danach noch? Na dann kämen irgendwann so Filme wie Boss Level. Und dann tatsächlich erst No Time To Die. Denn der neue Bond ist meiner Meinung nach eine absolute Frechheit. Die Tatsache, dass er so teuer ist, dass er so gut aussieht, ähm, versucht zu kaschieren, dass der Film eine Stunde zu lang ist, nicht weiß, was er will, nicht weiß, was einen Bond-Film ausmacht und einfach dem Zuschauer ein Stück weit ins Gesicht spuckt. Und auch leider... Diese Ernsthaftigkeit und Emotionalität, die da angeblich ach so wichtig ist für die Craig-Ära von Bond, gar nicht wirklich ernst nimmt. Denn wer so ein Ende bringt und den Abspann dann so beendet, der ist ein Zyniker vor dem Herrn. Also keine Liebe für No Time To Die. Meinerseits, äh, Power Patrol The Movie konnte ich mich nicht zu durchringen, auf Platz 10 zu packen. Deswegen keep punching die Doku, die es umsonst auf YouTube gibt. Ich meine, das ist auch der einzige offizielle Release. Also es gibt kein Disc oder irgendwas davon. Und äh, John Herzfeld, ein langjähriger Wegbegleiter von ähm, Stallone, hat ihn da quasi im Endeffekt einfach nur dabei gefilmt, wie sie Tag für Tag für Tag immer wieder in die Edit-Suite gehen und an dem Film schneiden. Und man sieht so ein bisschen den Denkprozess warum er all die Jahre später versucht, Rocky 4 nochmal umzuschneiden und daraus einen Film zu machen, der besser in die Rocky-Saga reinpasst, aber dabei quasi das eliminiert, was den Film besonders gemacht hat, die meisten Leute, die Rocky 4 mögen und für viele ist es ja sogar der liebste Rocky-Film, ist es eben gerade diese Clip-Ästhetik, ist es gerade dieser 80er-Vibe, ist es gerade dieses Absurde, dass der amerikanische Boxer mal eben den Kommunismus in die Knie zwingt. Das ist alles völlig over the top, das ist alles voll 80er, aber ist eben auch ein Teil seines Charmes. Und jetzt wird eben ähm, retroaktiv versucht, das in eine andere Narrative reinzudrücken. Und das ist ein spannendes Experiment, vor allem für jemanden, der, der Filmemacher ist. Aber ich weiß bis heute nicht, ob das überhaupt irgendeinen Sinn ergeben hat. Das ist also mein Platz 10. Platz 9, ähm, ganz knappe noch reingekommen, A Classic Horror Story der so ein bisschen das Problem hat, ähm, nur so eine Art Best-of von verschiedenen Horrorfilm-Ideen zu sein und als solches besser funktioniert als als eigenständiges Werk. Trotzdem eine ganz nette Idee, mal Folk-Horror wieder aufzuarbeiten. das ist vor allem mal wieder ein europäischer Horrorfilm. Äh, dafür allein gibt es schon Bonuspunkte. Und das Einzige, was ich wirklich schade daran finde, ist, dass quasi das Setup eigentlich ein Red Herring ist. Und ich hätte es spannender gefunden, wenn man dieses Setup weiterverfolgt und daraus was gemacht hätte, anstatt dann eben äh, von Subsörer zu Subsörer zu Subsörer zu, Sub zu springen. Weil eigentlich hat mir das erste schon gut genug gefallen und dabei wäre ich gerne geblieben. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Auf Platz 8, übrigens genau wie ihr Classic Horror Story, ein Film, den ich für das Art of Horror Magazin besprochen habe, für das ich mehr oder weniger regelmäßig Artikel beisteuere, ist Black as Night. Ein nicht sehr viel gesehener, während der Pandemie produzierter Vampirfilm. Teenager-Vampirfilm. Ähm, mit Voice-Over, mit Cartoon-Charakter. In New Orleans. Ja, das klingt alles ziemlich schräg. Es ist aber eigentlich echt super. Es ist... Ähm, wenn man es sich ganz leicht machen wollen würde, könnte man auch sagen, es ist eine Art schwarze Buffy. Aber das wird der Sache eigentlich gar nicht gerecht. Denn auch wenn der Film damit anfängt, dass man ähm, unsere junge Protagonistin quasi in New Orleans kennenlernt und sie mit einem Voiceover erzählt, äh, dass sie jetzt von dem Sommer berichten wird, in dem sie Brüste bekam und Vampire jagte. Es geht doch nicht sehr in diese amerikanische Highschool-Ecke, sondern in eine ganz andere. Ähm, es ist vielmehr das Thema sozialer Brennpunkt, Identität von sich selbst in der eigenen Community, ähm, wie sie selbst versucht, mit ihrer Hautfarbe klarzukommen und äh, ganz, ganz viele andere Themen. Was der Film auf jeden Fall hat, ist, äh, er hat ganz viel ähm, Lokalkolorit. Äh, ich ich stehe auf Filme, die in New Orleans spielen. Und ja, am Ende merkt man, dass der Film... Irgendwann unterbrochen wurde, eine Pause einlegen, eine Corona-Pause einlegen musste und dann wieder die Produktion aufgenommen hat. Im Finale verschwinden auf einmal Figuren und es ist sehr, sehr sprunghaft und sehr, sehr limitiert. Das ist ein bisschen schade. Bis dahin kriegt man auch eine ganze Menge ähm, schöne Momente und vor allem auch ein paar originelle Ideen im Hinblick auf den Umgang mit Vampiren. Und das ist bei so einem ausgesaugten ähm, Genre oder Subgenre doch echt mal beachtenswert. Von daher Black as Night, eine ähm, Blumhouse und Amazon-Koproduktion, die es demzufolge auch auf Amazon zu sehen gibt. Auf Platz 7 ist die Mortuary Collection, ähm, die im Deutschen einen anderen Titel hat. Moment. Ah, Im Deutschen hieß sie einfach nur The Mortuary. Äh, Clancy Brown gibt quasi hier den Crypt Keeper in einer Anthologie und Anthologien sind ja immer so eine Sache. Man bekommt mehrere Kurzgeschichten in einem Film zusammengefasst mit einer Rahmenhandlung und das übliche Problem ist, dass manche Geschichten eben gut sind, manche sind schlecht und manche sind mittelmäßig. Das heißt, die Qualität des Films schwankt von Geschichte zu Geschichte ganz, ganz massiv. Das ist hier quasi nicht der Fall. Ja, es gibt kleine Separierungen in der Qualität, aber da es alles von einem und demselben Filmemacher geschrieben und inszeniert wurde, wirkt das alles wie aus einem Guss und auch relativ hochwertig. Ähm, es ist eine, im Endeffekt trotzdem eine niedrig budgetierte Produktion, das sieht man ihr aber nie an. Und Clancy Brown, der, der Kurgan aus Highlander 1, ist hier als, als, äh, als Leichenbestatter äh, eine ganz, ganz große Schau und er hat hier quasi eine, eine Kandidatin, die sich bei ihm bewerben möchte und der er eben alle möglichen Geschichten von Toten erzählt und das ist abwechslungsreich, das ist visuell toll umgesetzt und hat auch einen sehr emblem esken Vibe, also es hätte auch in den, in den 80ern so, so eine weitere Produktion sein können, die Steven Spielberg mit Toby Hooper zusammen gemacht hätte, hätte auch super gepasst kann ich nur empfehlen. Ich habe mir auch da die Blu-ray von gekauft. Gibt ein äh, sehr ausführliches Making-of auf der Scheibe. Das lohnt also auch. Von daher The Mortuary Collection auf der 7. Und auf der 6, das kann ich auch ganz kurz machen, ist der britische Independent-Film Ghost. Ghost erzählt die Geschichte von einem Mann, der nach mehreren Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird und versucht wieder in sein Leben zurückzukommen. Zu Hause angekommen, macht ihm seine Frau nicht mal mehr auf. Er streunt dann ein bisschen durch seine, durch seine Gegend. Er streunt ein bisschen durch London. Und trifft dann irgendwann seinen Sohn wieder. Ähm, die beiden sind sehr voneinander entfremdet, versuchen aber diesen Tag irgendwie miteinander zu verbringen. Und es wird einfach deutlich, dass er zwar eingesessen ist für jemand anderen, dass aber damals irgendwas bei dem, bei dem Verbrechen, das er begangen hat, völlig schiefgelaufen ist, dass dabei jemand zu Schaden gekommen ist und dass ihm das bis heute jemand noch sehr, sehr übel nimmt und dass das potenziell immer noch ein Problem ist, sein könnte für die Zukunft, die er versucht, sich wieder aufzubauen. Ich könnte euch, ich könnte jetzt versuchen, euch das ähm, künstlich cool zu reden und sagen, ja, yeah, es ist ein hartes ähm, London-Gangs-Movie, äh, aber es ist kein Gang-Movie, es ist kein richtiger Gangsterfilm. Es ist tatsächlich eigentlich ein Drama und ich mag Dramen nicht mal besonders, aber ich liebe London. Der Hauptdarsteller ist eine Wucht, der ist wirklich richtig gut. Und das Ganze ist eben wirklich sehr independent gedreht worden. Die haben das mit einem iPhone und, und, und einer guten Linse den ganzen Film gedreht. Die haben mit Sicherheit auch einige Aufnahmen einfach so gemobst, die dann mit einem größeren Produktionsteam nie hättest äh, filmen können. Vor allem, wenn so in Chinatown und sowas. Und äh, hat auch ein starkes Ende. Ähm, das Ganze ist, ist hervorgegangen aus einem Kurzfilm, äh, den der Filmemacher gemacht hat. Und später hat das Ganze eben als Spielfilm nochmal aufgearbeitet. Den Kurzfilm gibt es auf youtube und A Ghost findet man auf Amazon Prime und zwar mit dem Untertitel Ghost, Geist eines Vaters. Der einzige Haken dran ist, es gibt das Ding quasi nur in der britischen Originalfassung, es gibt also keine deutsche Synchro dafür, dafür aber deutsche Untertitel, die von mir stammen. Ja, jetzt könnte man sagen, dann ist er ja wohl offensichtlich voreingenommen, aber ich habe mit der Produktion ansonsten nichts zu tun gehabt. Ich war, habe einfach nur den Film gesehen, fand es toll, habe gedacht, komm, den müsst ihr auch in Deutschland mal rausbringen. Natürlich hat sich kein Label dafür gefunden und äh, so wurde dann quasi eine deutsche Untertitelspur erstellt, um dieses Werk eben nach Deutschland zu bringen. Von daher schaut mal Ghost Geist eines Vaters auf Prime, wenn ihr mögt. Und damit kommen wir schon zum nächsten Gastbeitrag. Diesmal von dem Mann, der mich quasi überhaupt zum Podcasten äh, gebracht hat, der damals gesagt hat, ja komm, dann äh, mach halt mit dem Entertainment Talk, den wir gerade neu aufgesetzt haben, mach doch mal einen Podcast mit uns. Und dann haben wir über den Terminator-Franchise gesprochen. Und bis heute ist das auch so ein Thema, was uns verbindet. Wir sind auch beide große Fans von den äh, Sarah Connor Chronicles Gerade jüngst habe ich mit ihm und dem vorhin schon erwähnten Christoph Kellerbach einen weiteren Franchise-Podcast aufgenommen, der hoffentlich demnächst beim Sin Entertainment Talk erscheint. Da habe ich sehr viel Spaß dabei gehabt. Und zwar ging es dort um den Sniper-Franchise, äh, der mal mit einem Film mit Tom Barringer und Billy Zane in den 90ern begonnen hat und der heute eigentlich besser ist denn je. Und damit feuerfrei für Florian Wurfbaum vom CET.
5: Ja, hallo Dominik, hier ist Florian vom CET. Ich wünsche dir und dem Kino 90 Podcast alles Gute zum zweijährigen Jubiläum. Schön, dass es euch gibt oder dich in diesem Sinne, denn man muss sagen, die 90er sind definitiv podcasttechnisch noch vernachlässigt und wir alle brauchen mehr Film- und Serientipps aus dieser Zeit. Vor allem Highlander, ne? <lacht> ja, bezüglich äh, Tipps von meiner Seite. Einmal hätte ich da das Traumteam. Die Komödie haben wir beide ja zusammen in der ersten Folge von Kino 90, Januar 90, haben wir da betrachtet, vorgestellt. Und wie es so will, kam zufällig kurz darauf eine Blu-ray-Veröffentlichung von Koch Media zu der Komödie. Und ja, habe ich mir geholt, habe ich mir dann wieder angeschaut und muss sagen, das Ding hat nichts von seinen Qualitäten verloren. Also immer noch die Gags sitzen, die Besetzung mit Michael Keaton, Peter Boyle und Christopher Lloyd ist hervorragend. Und somit bekommt ihr da gute komödiantische Unterhaltung serviert. Zum anderen muss ich als Westernfreund auch einen Western vorstellen, weil in den 90ern hat ja Kevin Costner und natürlich auch wieder Clint Eastwood dafür gesorgt, dass das Western-Genre ein weiteres Revival erfahren hat, also mit der mit dem Wolf-Tanz und Erbarmungslos, kurz hintereinander Anfang der 90er und da sind einige staubige Actionfilmchen da erschienen, unter anderem eben Tom Stone, den ich sehr, sehr schätze und ich für einen der unterhaltsamsten Action-Western der 90er und überhaupt halte, hier spielt Kurt Russell die Hauptrolle gemeinsam mit Michael Bean mit Val Kilmer. Es ist die White-Herb-Geschichte. Du wirst den ja wahrscheinlich erst ein bisschen später betrachten. In 93 1993 ist das Ding inszeniert, produziert und erschienen am Ende. Deswegen ist noch ein bisschen hin. Ihr könnt ja schon vorgreifen, liebe Hörerinnen und Hörer vom Kino 90 Podcast. Also Tom Stone ist wirklich ein richtig bleihaltiger Action-Western mit ordentlicher Macho-Attitüde. Toller Besetzung und straffer Inszenierung. Ja, es fehlt zwar stellenweise etwas an der Tiefe und auch nicht alles ist ganz rund, aber dafür sorgt eben das Tempo und die Menge an Auseinandersetzungen für mächtig Kurzweil bei dem Film. Dazu, der erwähnte Val Kimmer liefert eine tolle Leistung als Doc Holiday und auch handwerklich gibt es nichts auszusetzen, George Punkos Matos. Ich meine, der Mann hat äh, Rambo 2 und City Cobra gemacht. Der weiß, wie man Action inszeniert, definitiv. Ja, also, Tom Stone ist beileibe nicht perfekt, aber er unterhält einfach durchweg hervorragend und geht geschmeidig runter wie ein guter alter Whisky. Ähnlich wie Kino 90, ne? In diesem Sinne, feier recht schön, lass es ordentlich krachen, hol dir einen edlen Tropfen aus dem Weinkeller und ich freue mich auf die nächsten Jahre, ne? Mach's gut, ciao!
0: Ja, erstmal vielen Dank, Florian. Und da hat er mal wieder einen Film angesprochen, den ich tatsächlich noch nie komplett gesehen habe. Ich habe im Fernsehen immer mal reingezappt, aber Tombstone ist so eine Lücke. Und das bei mir als Western-Fan. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass ich die White-Up-Story und äh, die Schießerei am OK Corral schon tausendfach gesehen habe und deswegen Tombstone nie so ganz ähm, gezogen hat. Aber da muss ich definitiv mal ran. Äh, ich habe seit pff, unzähligen Jahren die DVD im Regal und äh, ja, spätestens wenn der Podcast endlich bei 1993 angekommen ist, wird er auf jeden Fall dran glauben müssen, denn das ist ja auch mit einer der Gründe gewesen, ich habe es glaube ich damals in der Premiere-Folge mit Florian schon mal angesprochen, äh, ist auch mit einer der Gründe, warum ich diesen Podcast überhaupt ins Leben gerufen habe, nämlich die Tatsache, dass ich so viele Filme kaufe oder ins Regal stelle und dann doch irgendwie nicht gucke, weil nicht die richtige Zeit, nicht die richtige Stimmung oder was auch immer und äh, jetzt wird einfach alles rausgezogen, was gerade dann eben chronologisch dran ist, wenn es denn dran ist aber zwischendrin muss ja auch immer mal wieder was Neues kommen und demzufolge machen wir doch gerade noch weiter mit meiner persönlichen Top 10 2021, um das Thema mal abzuschließen und auf Platz 5 hat es eine Miniserie geschafft. Ja, auch das ein kleiner Formatschwindel, aber hey, ihr kommt ja auch hierher, um ein paar Tipps zu bekommen, die eben nicht nur 15 dem Schema entsprechen, wobei ist das überhaupt ein Geheimtipp? Ich glaube, zumindest die Horrorfans haben Midnight Mass sowieso alles schon gesehen. Midnight Mass von Mike Flanagan, der ist geschrieben und gedreht hat, ist eine in sich abgeschlossene Miniserie, die mit einem Neil Diamond Song und einem schrecklichen Unfall beginnt. Ähm, einer unserer Protagonisten wird dann erstmal vier Jahre ins Gefängnis gesteckt, kommt dann wieder raus und kehrt in seine Heimat zurück. Diese Heimat ist eine Insel mit, mit relativ wenigen Einwohnern, einer ganzen Menge Fischerboote und einer Kirche. Und nicht nur er kehrt wieder zurück, sondern auch der ähm, Geistliche dieser Gemeinde, aber eben halt dann doch nicht. Also man erwartet ihn zurück, der Mann ist selber schon äh, uralt. Und äh, hat aber gesundheitliche Probleme, musste auf dem Festland zurückbleiben und dafür kommt ein Vertretungsgeistlicher und kaum ist der da und hält die Messe, füllt sich die Kirche wieder wie seit Jahren nicht mehr, aber Unheimliches brodelt unter der Oberfläche. Man merkt bei Midnight Mess ganz eindeutig, warum Mike Flanagan so gut dafür geeignet ist, Stephen King zu adaptieren, er spielt hier auch die ganzen Stärken aus, die, die King so großartig machen, nämlich der Fokus auf Kleinstadtmechanismen, auf Charaktere, auf gute Charaktere und Charakterdynamiken, gutes Drama ist die Basis für den Terror, der sich dann später entwickelt. Er lässt sich ja am Anfang auch sehr, sehr viel Zeit, was relativ ungewöhnlich ist, bis mal überhaupt irgendetwas äh, in Gänge kommt und merklich etwas passiert. Mike Flanagan typisch wird auch viel Trauerverarbeitung, äh, Verlustverarbeitung äh, betrieben und ich muss sagen, das war alles richtig gut. Es war gut gespielt, es war gut umgesetzt. Zwei kleine Kritikpunkte. Der Schnitt hat mir teilweise nicht gefallen, das ist aber wieder was, was jetzt nur so... Filmfreaks halt irgendwo auffällt, dem Normalzuschauer sollte das relativ egal sein. Aber er hat da so eine Unart, ähm, die ich noch bei keinen anderen Flanagan-Produktionen so massiv gesehen habe wie bei Midnight Mess. Ähm, Nämlich normalerweise stellt euch eine Unterhaltung vor von zwei Personen. Und dann hat man eine Kamera, die auf die eine Person ist, eine Kamera, die auf die andere Person ist, ob die dann gleichzeitig oder nacheinander gefilmt werden, sei, ist jetzt mal völlig egal. Dann hat man vielleicht noch einen Master Shot, äh, wo beide Figuren drauf sind, wenn man mal am Anfang und am Ende der Szene da reingehen muss. Und schaut mal ein basis set für so eine Szene, um die zu drehen. Und normalerweise in so einem Gespräch wird dann eben hin und her geschnitten zwischen Person A und Person B. Und was er bei Midnight Mess ohne Ende fabriziert ist, dass er quasi von einer Kameraeinstellung auf Person A auf eine andere Kameraeinstellung auf Person A schneidet. Also nicht von einer Person zur anderen und wieder retour, sondern immer dieselbe Person zeigen, aber ohne dass es eine Motivation gibt zu schneiden, die Perspektive zu wechseln, also von leicht links auf leicht rechts, von leicht unten nach leicht oben, was auch immer. Und das ist so irritierend und am Anfang dachte ich, das würde irgendeinem System folgen, das würde, das würde was aufbauen, aber es ist einfach nur ein ganz, ganz seltsamer Tick und ich weiß nicht genau, warum das gemacht worden ist. Das hat mich ein bisschen genervt und, ähnlich wie manche meiner Ausführungen, das Ganze ist ein bisschen zu lang. Das hätte man ein bisschen knapper fassen können. Ja, mit 1, 2 Episoden weniger wäre das Ganze immer noch gut und eigentlich sogar deutlich besser gewesen. Äh, aber wie gesagt, nochmal ganz großer Shoutout an äh, die Darstellerinnen und Darsteller, allen voran ähm, Kate Siegel, äh, Zach Gifford und ähm, äh, wer hat auch gleich den Priester gespielt? Äh, Hamish Linklater, die waren alle gut. Also sie waren alle richtig, richtig gut. Einfach mal gucken, wenn ihr es noch nicht getan habt. gibt's auf Netflix. Platz 4 ist ein weiterer Film aus dieser, aus dieser Kooperation von Amazon und Blumhouse. Ich habe ja vorhin schon Black as Night äh, erwähnt, auf der 8. Auf Platz 4 ist äh, The Manor von Axel Carolyn. Axel Carolyn schon lange kein unbeschriebenes Blatt mehr. Europäerin, die es in Hollywood in der Szene geschafft hat. Eine ihrer, ihrer größeren Produktionen war äh, die Anthologie Tales of Halloween und jetzt hat sie eben hier diese Geschichte gemacht von Barbara Hershey in der Hauptrolle, die an ihrem Geburtstag, also sie spielt eine Großmutter, die an ihrem Geburtstag einen äh, Schlaganfall hat und sich dann freiwillig selbst in einen Altersruhesitz einweisen lässt, weil sie einfach ihrer Familie nicht zur Last fallen möchte. Und wie es halt in solchen Geschichten üblich ist, ist dann eben nicht alles Gold, was glänzt in diesem Alter das ist kein besonders originelles Setup, aber warum mir das wirklich gut gefallen hat, ist, man merkt, es ist eine persönliche Geschichte ähm, für Axel gewesen. Äh, Barbara Hershey ist umwerfend charismatisch in der Hauptrolle. Es äh, hat dazu geführt, dass ich mir erstmal ein paar Filme mit Barbara Hershey bestellt habe. Man hat auch so, so Darsteller wie Bruce Davison dann in, in Nebenrollen und auch einfach nicht nur, wie die Alten dargestellt wurden, sondern auch wie dargestellt wurde, wie sich der Umgang von auch Familienmitgliedern mit den Alten in Anführungszeichen ändert wie die auf einmal wie, ja, wie, wie weniger intelligente, weniger wertige, einfach andere Menschen behandelt werden. Und das war alles richtig gut eingefangen und ist eben nebenbei auch immer noch ein schicker Horrorfilm mit einem netten kleinen Creature am Ende. Wenn ihr groß Blut und Terror und eine Menge Jumpscares erwartet, überspringt den Film einfach. Ansonsten gerne mal reinschauen in The Manor auf Amazon. Platz 3 äh, lag einfach daran, dass ich den zu Weihnachten gesehen habe, Fatman, ähm, Mel Gibson als der Fatman und Walton Goggins aus The Shield, als Profikiller, der von einem unfassbar arroganten, miesen, fiesen, nervigen Balk engagiert wird, um den Weihnachtsmann umzubringen. Mehr muss man eigentlich nicht wissen, außer vielleicht guckt euch am besten nicht den Trailer an. Der Trailer geht meiner Meinung nach viel zu sehr dahin zu sagen, Hey, äh, schaut mal her, das ist ein Action-Thriller mit äh, Mel Gibson. Tatsächlich ist es aber eigentlich ein recht origineller Weihnachts-Thriller mit viel schwarzem Humor, äh, elegischen Bildern und einem Western-Showdown. Ähm, das ist kein Action-Film. Und äh, erinnert mich eher an so eine Art äh, Film der Coen Brothers, so eine Art Fargo mit Weihnachtsthema. Von daher, Fatman streamt, glaube ich, auch bei Amazon. Ich habe mir die Blu-ray gekauft und es nicht bereut. Damit kommen wir zu Platz 2 und Platz 2 ist The Suicide Squad, der so viel besser ist. Also ich meine, der landet auf meiner top 10 liste wohingegen Suicide Squad ohne das The am Anfang locker in meiner Flop-Liste des Erscheinungsjahres gelandet wäre. Denn das war ein, ein unzumutbarer Film. Das hier ist ein, ein james gunn film wie er James Gunniger kaum sein könnte. Wobei mein größter Kritikpunkt daran tatsächlich ist, dass, er einem, dass ich mir tatsächlich noch ein klitzegleines bisschen noch verrückter vorgestellt hätte. Und ein, zwei Szenen ein bisschen zu lang ausgespielt werden. Aber abgesehen davon ist das... Politisch unkorrekt, anarcho humor ähm, schräge Helden. Man nimmt das Thema, das Titel- und Leitthema Suicide Squad auch mal wirklich ernst. Und das Ganze macht einfach Spaß als Superheldenfilm, als Dekonstruktion eines Superheldenfilms und eben als einfach Gaga-Unterhaltungsstreifen. Wenn schon großes Blockbuster-Kino, dann doch bitte so. Und äh, wie geil, bitteschön, ist Sylvester Stallone äh, als King Shark. Nam nam. Und damit kommen wir zu meinem Platz 1 der 2021er-Filme. Auch hier leicht geschummelt, weil den habe ich erst Anfang Februar sehen können. Einfach, weil Kinobesuch war gesundheitsbedingt nicht möglich. Und die Blu-Ray erschien dann eben erst. Aber kommt schon. Ihr kennt meinen Nachrückerplatz. Es wäre Paw Patrol gewesen, noch vor James Bond. Also könnt ihr euch schnell vorstellen, wie die Mario Top 10 sonst ausgesehen hätte. Platz 1, Edgar Wright. Ja, nochmal ein Writer-Director, der eine persönliche Geschichte erzählt, Last Night in Soho. Und wenn ihr Last Night in Soho mit äh, Thomasin McKenzie und äh, Anya Taylor-Joy noch nicht gesehen habt, dann holt das bitte nach. Der zweitbeste Film in den Dänien 60ern spielt aus den letzten paar Jahren, ganz knapp hinter Once Upon a Time in Hollywood. Äh, das hier hat einen leicht supernatural touch. Ein junges Mädchen aus dem Lande geht für eine Modekarriere nach London, hat große Probleme damit, in der in der Hauptstadt Anschluss zu finden und, äh, und, ja, und sich zurechtzufinden und trifft dann langsam in die Mit-60er ab äh, in ihren Träumen. Das Ganze ist eine Mischung aus Giallo, aus Zeitreise, Visions, Slasher, was auch immer. Film äh, erwartet auch hier keinen blutigen Astra einen Horrorfilm und trotzdem hat ein paar sehr, sehr schaurige und ungemein atmosphärische Momente. Und was Edgar Wright eben kann, wie kein anderer, ist einfach ein, ein, ein Gefühl und ein Soundteppich und eine, eine mitreißende Bildästhetik zu zu generieren. Das ist alles wie ein Tanz, wie es ist wie ein Traum. Und Nebenrollen äh, sind besetzt mit äh, dem ehemaligen Doctor Who Darsteller Matt Smith, Terence Stamp. Ihr wisst schon, Kredida vor Uh, und Diana Rick in ihrer letzten Kinorolle, uh, die große Karate-Geheimagentin, Leder-Klamottenträgerin aus mit Schirmscham und Melone, die uh, die heutige Generation vor allem eben als, als ziemlich giftige Oma aus Game of Thrones kennen. Um, angucken, auf jeden Fall, Last Night in Soho. Und damit kommen wir zum vorletzten Einspieler und der kommt von dem zweiten Mann, mit dem ich damals zusammen beim CET durchgestartet bin, der auch ganz am Anfang dieses Podcasts bereits hier zu Gast gewesen ist und von dem ich hoffe, dass er genau wie alle anderen bald mal wieder am Mikro hier Platz nimmt. Die Rede ist vom Kevin, großer Actionfilmfreund der alles zwischen Stallone und Lundgren und Konsorten rauf und runter kennt und guckt. Und ganz ehrlich, seinen Filmtyp oder seine Filmentdeckung, die er äh, in der letzten Zeit hatte aus den 90ern, das hätte ich nicht kommen sehen.
6: Ja, hallo lieber Dominik, liebes Kino90-Podcast-Team und liebe Zuhörer vom Kino90-Podcast. Hier ist Kevin Zindler und ich wünsche euch erstmal ein Tolles Jubiläum. Und ich habe letztens übrigens mir Miss Daisy und ihr Chauffeur angeschaut. Eine 90er-Jahre-Filmperle, die ich zwar immer wieder auf der Watchlist hatte, aber ja, an der ich mich nie herangewagt habe. Ist nicht unbedingt mein Genre. Und dann habe ich wirklich mal wieder einen Kino 90 Podcast gehört. Und da war dieser Film Thema und irgendwie hatte ich dann Lust bekommen, Aufgrund dieser ähm, ja, doch Empfehlung, die ausgesprochen worden ist, mir diesen Film jetzt doch nochmal anzuschauen. Und ich muss sagen, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Äh, ich war froh, dass mir aufgrund des Podcasts dann doch noch mal der Film wieder äh, in meine Sichtweite gerutscht ist. Und ich habe es auch nicht bereut. Ne? Gutes, gutes, viel gut Drama, da oder Dramödie würde ich schon fast nennen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Morgan Freeman und die alte Tante, ich weiß nicht mal, wie sie heißt, die Miss Daisy, äh, haben wirklich sehr toll gespielt, hat Spaß gemacht, der Film. Und ja, das sind so Filmperlen, die man äh, aufgrund von Podcasts äh, sich wiederentdecken oder neu entdecken kann. Und darum äh, bin ich natürlich dankbar, dass es solche Formate gibt und Dominik macht das natürlich auch super. Und ich freue mich natürlich auf weitere Kino 90 Podcast Folgen und wünsche eine ja, tolle Jubiläumsfolge.
0: Bis bald, euer Kevin. Ich sag's nochmal: Action-Film-Gucker, Miss Daisy und ihr Chauffeur. <lacht> Auf der anderen Seite, ich habe es damals mit Markus besprochen und auch der hat einen Actionfilm-Podcast und hey, wir waren dem Film ja auch nicht abgeneigt. Also muss irgendwas dran sein. Ja, und damit sind wir schon fast am Ende der Sendung angekommen. Bevor wir jetzt gleich den letzten Einspieler noch versenden. Was gab es sonst noch in den letzten Wochen und Monaten, seit dieses Programm zuletzt auf Sendung war? Ich habe ein paar Serien gebinged. Einmal die von George Romero inspirierte Day of the Dead Serie, ähm, die bei Fernsehjuwelen erschienen ist und über die ich auch einen äh, Artikel wieder für die Art of Horror geschrieben habe, zusammen mit einem recht ausführlichen Interview mit einem der ähm, Chefautoren. Dann natürlich am Jahresanfang, Cobra Kai, vierte Staffel, mit der Rückkehr von Thomas Ian Griffith, dem 90er Jahre Actionstar, den kaum einer kennt, außer als der Typ mit dem Zöpfchen in Karate Kid 3. Aber der Mann kann so viel mehr und seine Charisma-Bombe, dass der keine größere Actionfilm-Karriere hatte, ist eine Schande. Die letzten Jahre hat also er sich zurückgezogen, seit 15 Jahren vor keiner Kamera mehr gestanden und wenn Cobra Kai eine gute Sache hinbekommen hat, man kann die Serie lieben, man kann sie für völlig übertreten, Nostalgie-Trip halten, aber dass die Thomas in Griffiths zurückgebracht haben, das verdient irgendeinen Orden. Ich weiß nicht was für einen, aber irgendeinen verdient das. Dann habe ich mir die Scream-Serie angeschaut, weil es neulich im Krempelcast vom Movie Steve erwähnt worden ist. Der hatte ein Special zu Scream äh, gemacht und sein Gast beim Scream-Cast meinte dann, nö, die Scream-Serie, vor allem die erste Staffel, die kann man sich echt gut angucken. Und ich hatte das immer vermieden und dachte mir so, ach nee, komm, eine Scream-Serie, das braucht nun wirklich kein Mensch. Na, dann war's halt, war es halt mal wieder so, ne, Frau früher ins Bett gegangen, ich keine Ahnung, was ich gucken sollte war ja jetzt früher sich am Fernseher streamen konnte, also Netflix angemacht und die Scream Serie angeschaut. Und soll ich euch was sagen? Die erste Staffel verliert zwar irgendwann auch ihren Fokus und ihren Biss ein bisschen. bisschen ähm, es ist auch nicht wirklich ein spannendes Rätselraten, wer jetzt der Mörder ist, was für mich eigentlich sehr, sehr wichtig ist, äh, wenn es um Scream geht. Das ist einer der, der, der Hauptgründe, warum ich Scream gut finde. Aber trotz allem ist das überraschend gut, so klischeebehaft noch manche Charaktere sind, äh, zumindest in ihrer Startposition so gut und passend ist das doch alles umgesetzt die Hauptdarstellerin hat das auch sehr charmant gemacht, der Scream, der, also der Ghostface-Killer, äh, eine ganz eigene neue Mythologie, eine sehr gelungene, finde ich Adaption und Variante von dem, was wir bereits kennen, nö äh, auch zwei, drei echten Erinnerungen bleibende Kills ähm, erste Staffel überraschend solide, jetzt kein äh, zu Unrecht vergessener Geheimtipp, aber also meine Vorbehalte waren definitiv ähm, unbegründet kurioserweise direkt danach habe ich Reacher gesehen auf Amazon und ich war ja schon ein Fan der Tom Cruise Filme oder zumindest des ersten Films, der zweite war äh, eher nicht so doll und habe natürlich auch die Kontroverse mitbekommen, dass Tom Cruise keine gute Besetzung für, für Jack Reacher sei und Amazon hat jetzt eben eine Serie gemacht und äh, soweit ich auch weiß den ersten Roman jetzt umgesetzt für die erste Staffel. Äh, acht Episoden sind es und die habe ich natürlich gleich, als die rauskam, habe ich die weggesuchtet, denn es äh, ist eine Wucht. Es ist im besten Sinne altmodisch. Ich habe ein paar Freunden und mein, meinem Bruder äh, empfohlen und mein Bruder meinte dann halt irgendwie so, es ja, ist ja so, da passiert ja nichts Besonderes drin, Das ist halt irgendwie ein Typ, der in eine Stadt geht, ähm, sich dort, äh, dort über ein Verbrechen stolpert und sich ja mit den Leuten anlegt, die dafür verantwortlich sind. Das ist ja... Äh, ist ja genauso wie früher. Da sage ich, ja genau, das ist der Punkt. Es ist mal wieder so wie früher. Es sind keine Superhelden. Es muss auch keine Dekonstruktion eines Genres sein. Es muss nicht irgendwie äh, gesellschaftspolitisch relevant sein. Es ist einfach nur ein Typ, der in die Stadt kommt, auf Ärger trifft und dann für ordentlich Ärger sorgt. Die Grundlage für fast alle, äh, naja, sagen wir für jede zweite oder jede dritte Serie aus den 70er und 80er Jahren und teilweise noch in den 90ern, oh mein Gott, vom, vom unglaublichen Hulk äh, über Kung-Fu, ähm, ein Engel auf Erden, wie sie alle gehießen haben, das, das gab es andauernd und jetzt gar nicht mehr. Und hier, finde ich, zeigt sich auch die Stärke im Streaming, indem man eben sagt, okay, wir machen relativ kurze Staffeln, wir erzählen hier eine Roman-Story voll aus, ohne um das groß kürzen zu müssen. Und in der nächsten Staffel gibt es immer eine neue Geschichte mit neuen Figuren in einem neuen Ort, äh, wo Reacher auf ein neues Problem trifft. Und die zweite Staffel ist bereits bewegt, das freut mich sehr. Gibt auch hier ein paar Kleinigkeiten, an denen ich rummeckern könnte, aber im Großen und Ganzen ein toller Spaß, ein sehr überzeugender, physisch sehr präsenter Hauptdarsteller. Und das Schöne daran ist, die Hauptdarstellerin aus Scream ist auch die weibliche Hauptrolle in Reachers Staffel 1. Und die macht das hier um ein Vielfaches besser nochmal als in Scream. Und ihre Chemie mit, äh, mit Alan Richardson als, als Reacher ist einfach fantastisch. Ansonsten haben wir endlich angefangen, Bosch zu sehen mit Titus Welliver. Ich liebe Titus Welliver ja schon seit den Mitte 90ern, als er Gastasche in einer Episode von Clan der Vampire gewesen ist, habe ich gerade. Der Typ, der ist grandios und ich gucke jetzt oft alles, wo der, äh, wo der dabei ist. Habe ich dann ein paar Jahre später schon in Deadwood wieder gesehen und seitdem taucht er immer mal wieder irgendwo auf. Und es hat mich so gefreut, als er mit Bosch dann seine eigene Serie und sogar eine sehr erfolgreiche Serie bekommen hat. Er hat es einfach verdient. Der richtige Durchbruch Gerade dann jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber das macht ja nichts. Inzwischen gibt es sieben Staffeln. Wir haben jetzt die ersten zwei weggeguckt, sind in der dritten drin. Wir holen langsam auf. Endlich mal was, wofür dieser Streaming-Scheiß gut ist und last not least ein kleiner Doku Tipp noch in der Arte Mediathek gibt es oder gab es zumindest bis vor wenigen Tagen noch Dark Glamour The Blood and Guts of Hammer Productions eine einstündige Dokumentation im typischen Arte Format die quasi den Aufstieg und Fall von Hammer Films der britischen Kult äh, horrorschmiede äh, das dokumentiert und äh, ja für äh, Kenner der Materie wenig Neues, aber sehr, sehr schick aufbereitet. Und vor allem auch mit sehr, sehr vielen, ähm, sehr namhaften Gesichtern. Ja, es waren auch so die üblichen paar Experten, die man nur kennt, wenn man viele Horror-Dokus gesehen hat. Aber man hat eben auch Leute wie ähm, Dario Argento, äh, John Carpenter. Also einfach bekannte Gesichter aus der Horrorszene, die da ihren Senf zu abgegeben haben. Arte Mediathek Dark Glamour. So, genug der Honorable Serien und binge mensions aus den letzten Monaten. Wir nähern uns langsam dem Ende meines Sprachvolumens, man merkt doch die corona infektionen und die Tatsache, dass ich diesen Podcast jetzt quasi zum zweiten Mal aufnehme, ähm, macht sich langsam bemerkbar. Und bevor mir die Puste ausgeht, brauche ich jemanden, der im Schnellsprechen mir noch ein paar Kurse geben könnte. Ich habe eben seinen Podcast schon erwähnt, den Krempelcast, der immer hörenswert ist und mir Gott sei Dank das Gefühl gibt, dass ich nicht der Einzige bin, der unregelmäßig veröffentlicht. Es ist der wunderbare Movie-Steve-Buch -Steve da, hier im letzten Gasteinspieler unseres zweiten Geburtstags. Und äh, vorn
7: auf... Für Steve. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Kino 90. Hier ist der Movie-Steve alias Steve Buchter von den Podcasts Krempelcast und Trailerschnack vielleicht bekannt, vielleicht aber so mancher Stammhörerin oder manchem Stammhörer noch in Erinnerung, weil ich auch bei Kino 90 schon mal zu hören war. Und deshalb möchte ich es natürlich nicht versäumen, auch ganz kurz schnell mal eben. Zum Jubiläum dieses Podcast-Projekts zu gratulieren und Dominik ein paar liebe Worte, etwas Lobhudelei mit auf den Weg in seine Jubiläumsfolge zu geben. Ich muss sagen, Kino 90 ist für mich so ein bisschen Fluch und Segen als Podcast. Fangen wir an mit dem Fluch an. Das ist nämlich die Seite, dass ich ständig irgendwelche längst vergessenen Filme erinnere, dann rumgucke, wo gibt's die denn, wo kann man die dann vielleicht kaufen und mir dann doch noch zulege und nochmal angucke. Das tut meinem Geldbeutel nicht gut, das tut meinem Sammlungsplatz, den Regalen in der Wohnung nicht gut und vor allem kauft man dann immer wieder auch Filme auf veralteten Medien, weil es sie vielleicht nicht in einer neuen Auflage gibt, aber man doch plötzlich denkt, das muss ich jetzt nochmal sehen und dann holt man sich doch nochmal eine DVD. Das ist schlimm, das nervt an Kino 90, aber das Zeug auch gleich von dem Segen dieses Podcasts. Es ist für mich eine wahnsinnig toll gemachte Sendung mit Herzblut und vor allem mit super viel Wissen, spannenden Fakten, sodass es nicht nur diese Nostalgie ist, dass man jetzt sagt, ja, da werden nochmal ein paar Namen fallen gelassen und ich erinnere mich nochmal an ein paar Titel und es ist einfach nur so, ja, Retro kommt dadurch auf, dass wir drüber reden, sondern es gibt wirklich ein großartiges ja, Gesamtbild der Zeit, der Filme. Sie werden eingeordnet, die Titel, was war da alles so? Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich hoffe und wünsche, dass es noch ganz, ganz viele Folgen gibt und möglichst noch viele Jahre diesen Podcast gibt, dass Dominik da weiter durchkämpft. Neben den vielen Baustellen, auf denen er so zugange ist, ist es ja das sein Herzensprojekt, aber immer nicht so ganz leicht umzusetzen. Aber umso mehr weiß ich es zu schätzen und finde es toll, was er da für eine Arbeit reinsteckt und für eine zeit und für eine Energie, das lohnt sich. Ich werde ihn jetzt noch ein bisschen ärgern, indem ich was sage, was er gar nicht so gerne hört. Das mag er gar nicht, wenn man ihn als Filmexperten bezeichnet. Aber für mich ist er das. Für mich ist Dominik wirklich einer der besten Filmexperten, die ich kenne. Er hat wirklich ein Wissen, das seinesgleichen sucht. Und vor allem kann er das gut, interessant, schön, mit Herz, Energie und Leidenschaft rüberbringen. Aber dabei auch nie von oben herab und nie so beharrlich, dass er seine Meinung zu irgendwelchen Filmen oder Themen oder Franchises oder Popkulturphänomenen, wenn ich mich mit ihm austausche und ich habe das Glück, mich öfter mit ihm auch privat über Filme und andere Sachen austauschen zu dürfen, dass er dann beharrlich immer bei der Meinung bleiben würde und gar, kein, gar nicht offen für Argumente wäre, weil er ist ja die Koryphäe und kennt sich aus. Nee, es ist eben überhaupt nicht diese Attitüde, sondern es entsteht ein echter Dialog über Filme, Serien, Produktionshintergründe, es entsteht ein echter Austausch und tatsächlich ist es so, dass ähm, selbst wenn man vielleicht am Ende nicht übereinkommt und dann wirklich eine andere Ansicht hat, dass immer ein großes Verständnis da ist, andere Sichtweisen auch akzeptiert werden und ähm, eigentlich fast immer, wenn von ihm ein Gegenargument zu irgendeiner Filmansicht meiner Meinung äh, kommt, dann kommt von ihm mal als erstes, also da hast du schon recht, das verstehe ich schon, ich weiß schon wieso du das so siehst, aber und dann kommt es erst und das weiß ich wahnsinnig zu schätzen, weil das äh, ein Punkt Diskussionskultur ist, der uns äh, häufig fehlt heutzutage und äh, viel zu selten und zu kurz kommt und das äh, macht aber Dominik für mich aus und das macht dann eben auch Kino 90 aus, wobei er aber auch, äh, das kann ich auch, in der Sache hart äh, argumentieren und diskutieren und bis aufs Blut etwas verteidigen kann, wenn es denn eben auf äh, Fakten basiert, wo man sagt, nee, das kann man aber an dem und dem und dem Punkt aufzeigen, warum das so ist und das ist nicht einfach nur so dahingesagt, warum ist das ein guter Film, warum ist das ein schlechter Film, warum kann man da was mögen, das mag ich diese Leidenschaft, dieses fundierte Wissen. So, jetzt ist es eine ganz schön große Lobhudelei geworden, aber zum Jubiläum darf man das ruhig mal, kann man ruhig mal sowas schenken. Kino 90, deshalb für mich äh, einer der Podcasts, die ich äh, regelmäßig höre. Äh, jede Folge, keine Folge verpasse, weil es einfach äh, super, ja Horizonterweiterung und Erinnerung und äh, alles in allem einfach ein Runder. Filmpodcast ist. Vielen Dank dafür, Dominik. Herzlichen Glückwunsch zu zwei Jahren Kino90 und mögen noch ganz, ganz viele andere kommen. Alles Gute. Tschüss sagt der Movie Steve.
0: So, jetzt wisst ihr, warum ich Podcaster und kein YouTuber bin. Wäre ich YouTuber, würdet ihr jetzt sehen, wie ich errötet bin. Und äh, da ich Podcaster bin, kann ich mich jetzt hier stammelnd aus der Affäre rausreden, mich nochmal ganz herzlich für die tatsächliche Lobhudelei bei Steve bedanken. Tatsächlich ist es aber auch so, das, was er angesprochen hat, ist mir in Diskussionskultur sehr wichtig. Ich bin nicht sicher und bin nicht so überzeugt wie er davon, dass es mir immer gelingt, diesem Anspruch oder Standard gerecht zu werden. Aber ich versuche, einen offenen Diskurs zu führen, verschiedene Meinungen zuzulassen, auch wenn wir natürlich alle wissen, wer recht hat. Ich zwinker gerade, seht ihr das? Und ähm, wenn das beim Steve rüberkommt und bei euch, meinen lieben Hörerinnen und Hörern, dann könnte ich glücklicher nicht sein. Und damit sind wir auch an der Stelle angekommen, wo ich mich nochmal ganz, ganz herzlich für eure Geduld und auch für euer Verständnis äh, bedanke, dass es jetzt hier eine Weile so ruhig gewesen ist. Äh, wie gesagt, alles gesundheitlich und teilweise beruflich Bedingt, das soll so nicht weitergehen. Ich bin hochmotiviert, das in den nächsten Wochen und Monaten wieder besser zu machen und regelmäßig zu machen und hoffe, dass da auch einfach mal jetzt ein bisschen Glück mit im Spiel ist. Denn das gehört manchmal auch einfach dazu, dass man mal Glück hat. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es am Kino-Donnerstag wieder eine neue Folge Kino 90 gibt. Danke auch nochmal an alle Gratulanten und Gastbeitrag-Einsender, Uh, sorry, dass es so lange gedauert hat, bis die Öffentlichkeit diese zu hören bekommt, aber lieber spät als nie. Wer mehr Content braucht, ich habe am Anfang schon mal erwähnt, am Schluss nochmal ein kleiner äh, Eigenwerbungshinweis auf patreon.com slash kino90podcast gibt es regelmäßig neue Specials. Momentan mache, mache ich jede Woche ein Special zu Star Trek PK und nehme das mal sehr, sehr gründlich unter die Lupe, was da momentan Woche für Woche bei Amazon veröffentlicht wird in Sachen ähm, Star Trek. Es ist ja quasi ein Echo der 90er Jahre, das wir hier präsentiert bekommen und das hat so einige... Höhen und Tiefen, die ich ganz spannend finde, sich genauer anzuschauen. Äh, keine Sorge, auch im öffentlichen Feed werdet ihr davon was haben. Ähm, das wird in zwei Teilen A5-Besprechungen dann veröffentlicht, wenn diese eben rum sind. Bedeutet, die ersten fünf Besprechungen erscheinen am kurz auf den Kalender schauen, siebten April. Da könnt ihr euch jetzt schon drüber freuen, wer es vorher haben möchte. Schon ab einem Euro könnt ihr diesen Podcast und dieses Programm, meine Arbeit, unterstützen auf Patreon und dann eben direkt den Zugriff auf diese Folgen haben. Genau, aber jetzt genug der Werbung. Genießt die Sonne. Ich äh, nehme am 21. März auf, wir haben Frühlingsanfang. Äh, das heißt, bald können wir uns endlich wieder darüber beklagen, dass es zu heiß ist oder dass Allergien einsetzen oder was auch immer wir brauchen, wenn äh, Corona Krieg und explodierende Energiepreise uns gerade nicht richtig deprimieren. Denn ja, ich habe es jetzt am Ende nochmal erwähnt, wir alle können diesen wenig schönen Lebensumständen momentan nicht äh, immer entgehen, aber ich sehe das wie ganz viele andere Podcasterinnen und Podcaster auch so. Wir machen das hier als Teil eines Eskapismus-Angebots, das man annehmen kann, aber auch nicht muss, wenn man sich gerade nicht danach fühlt. Ich hoffe, ihr wart jetzt eineinhalb Stunden unterhalten und äh, werdet das nächste Woche wieder sein. In dem Sinne, haltet die Ohren steif, habt das Auge immer auf die Zukunft gerichtet, denn die kann immer besser werden. Sie birgt das Potenzial, besser zu sein. Und das sage ich als Betreiber eines nostalgischen Rückblick-Podcasts. <lacht> Gehabt euch wohl und äh, Leute, wir hören uns. Rechts. Stimme im Eimer und nicht mal Outtakes produziert. Boah. Achtung, Sonderhinweis. Sollten Sie jetzt gleich Outtakes hören, stammen diese aus meiner Einzeltonspur der ersten Aufnahme, die nie veröffentlicht werden wird. Vielen Dank. Nein, das ist ja völliger Quatsch. Cut, das machen wir komplett neu. <lacht> Dreier Fastbild Fastbildes. ich höre echt mein Baby die ganze Zeit schreien, das ist furchtbar. Huh. Okay, nochmal neu. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren und der ersten 29, er Ausgabe des Kino 90 Podcast, dem deutschsprachigen Podcast, der sich den Kinoprogramm der 90er Jahre widmet in chronologischer Reihenfolge nach Deutschen Kinostarts. Wer das mal tut und nicht eine Sondersendung macht, wie das heute wieder der Fall ist und quasi so jede zweite Ausgabe im Schnitt. Aber alle Stammhörerinnen und Hörer kennen das ja bereits und alle Neuhörerinnen und Neuhörer, herzlich willkommen zum Chaos, das da heißt Q90. <lacht> Vielleicht noch schnell zwei, drei Serien-Shoutouts. Ich bin zum einen sehr, sehr froh, dass Amazon äh, Continuum wieder ins Programm genommen hat. Eine, Zeit, eine kanadische Zeitreise-Action-Crime-Serie, die mal in der ersten Staffel im Fernsehen lief und dann die Staffeln zwei bis vier irgendwie nie gezeigt worden sind. Ah, so toll. Ja, ich, ich bin ja sehr viel krank gewesen dieses Jahr, was eben auch zu dem, neben der Tatsache, dass eben noch, noch äh, unsere Tochter geboren wurde, zu dieser schlechten Podcast-Frequenz geführt hat. Ähm, aber während ich krank war, habe ich relativ viel ähm, Continuum geschaut. Aber natürlich gab es auch noch die zweite Staffel von äh, Lower Decks. Also muss man muss auch wirklich sagen, äh, Lower Decks, wer, sagt, wer, wer pauschal sagt, ein äh, New Track ist kacke, der hat Lower Decks einfach nicht gesehen. Und man, man merkt es gar nicht so, während man am gucken ist, aber es hat sich auch von Staffel 1 nochmal ein ganzes Stück verändert. Also ich weiß wirklich, dass der, der movie Steve hat nach viel auf ihn einreden ähm, auch die erste Staffel mal angefangen, hat dann die erste, ersten ein oder zwei Folgen gesehen und es war ihm zu hektisch, zu drüber, zu seltsam, der Humor und ist dann direkt wieder ausgestiegen, obwohl es genau sein Ding sein müsste. Ich habe mir dann die erste Folge auch nochmal angeschaut. Also als Vorbereitung habe also ich die ganze erste Staffel nochmal durchgebincht. Und tatsächlich, so, die ersten paar Folgen waren noch ganz schön ähm, anders. Die Charaktere waren zwar schon da, aber die Humorfrequenz und die Humorart ist nochmal schön nachjustiert worden. Und die zweite Staffel einfach nochmal, auch im Hinblick auf die Animationen alles, nochmal viel besser. Und allein die Tatsache, dass man aus den, aus den dämlichsten Aliens der Next Generation den, den Widersacher für, dieses, für diese Staffel gemacht hat, ist es einfach nur, äh, ja. Und damit die, der, der letzte Serienhinweis, den ich noch bringen möchte, einfach weil die Serie so viel ähm, Hass abbekommen hat und ich es einfach nicht nachvollziehen kann, ist Masters of the Universe Revelation. Staffel 1 Teil 1 und Staffel 1 Teil 2, denn ich glaube tatsächlich, dass sich Netflix damit selbst keinen Gefallen getan hat, diese Serie in äh, zwei Teile zu unterteilen. Ähm, hätte man das in einem Stück released und die Leute das durchbingen lassen, hätten die mit Sicherheit wesentlich kleineren Shitstorm abbekommen. Ich persönlich kann für mich sagen, ich bin, ich bezeichne mich durchaus als Masters-Fan, ähm, aber nicht als Hardcore-Fan. Also es, ich habe, glaube ich, keine einzige Serie komplett gesehen. Ich habe von der Serie ein paar Folgen gesehen, von der. Ich hatte ein, zwei, drei Figuren, aber halt auch nicht 20. Ne? Ich bin damit vertraut, aber es ist für mich auch keine äh, Religion, ist jetzt übertrieben ausgedrückt, aber ich bin offen für Neues und die Art und Weise, wie man das eben mit übrigens einem bombastisch geilen Score von Bear ist, der ist alleine schon äh, wahrscheinlich das Beste, was man in dem Genre seit Conan der Barbar gesehen hat oder gehört hat. Ich fand das richtig gut. Fand auch nicht, dass es zu sehr auf, es ist jetzt so auf Vogue gemacht und viel zu viel, es geht gar nicht mehr um He-Man, es geht nur noch um Frauen und das kann nicht sein. Nee, 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 nee. Es geht schon auch sehr um He-Man, aber natürlich ist es nicht mehr in der, auf dieselbe Art und Weise wie in den 80ern. Und es heißt auch nicht He-Man, ein Tag im Leben von Ehrmann. Nee, es heißt Masters of the Universe. Und ich finde es absolut legitim, den Fokus auch mal in andere Winkel zu ähm, richten, solange man das große Ganze nicht aus dem Auge fällt. Und meiner Meinung nach ist ihnen das recht, recht gut gelungen. Es ist natürlich für eine neue Generation, aber es wird die alte Generation, meiner Meinung nach zumindest, nicht vergessen. Und das ist, äh, das ist doch schon mal was. Ein Stück weit macht man dasselbe wie bei Cobra Kai ja auch. Du vergisst nicht, dass da eine ganze Menge Fans in den 40ern sitzen, die eben mit Karate-Kid aufgewachsen sind. Aber du bietest auch was für eine neue Generation, dass die es nicht, ähm, dass die sich nicht zu Tode langweilen. Ach, fuck you. Mann, nur weil ich noch kein Disney Plus habe und zur Elite gehöre. Scheiße. Ja, lass mich raten, das ist gut nicht ich verpasse was, hä? Ne, 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 nein. Und Bot ist immer noch kacke. <lacht> Highlander, ich höre dir trapsen, wa? Aber der Vorteil von mir ist ja, ich brauche dafür kein Disney Plus. Ich habe die verdammten Blu-Rays und die DVDs. Ich kann es mir raussuchen, wo ich den Kram gucke. Das sind noch Podcast-Hausaufgaben. Und jetzt könnten wir diesen Teil sogar eigentlich, falls es viel zu lang ist für ein Outtake, noch hinten reinschneiden bis bald an dieser Stelle ohne Delle und äh, ja wir jetzt habe ich ganz schon gehetzt war